0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo.
1: Padre, nosotros te damos gracias esta mañana por lo que estás haciendo en nuestras vidas y lo que se está finalizando en 2017 deseamos Señor celebrar tu llegada a este mundo en el pesebre, esta estación de la Navidad, Señor, queremos en esta temporada ser la realidad de lo que anunciaste en cuanto a la paz y el gozo a todos los hombres. Pedimos, Señor, que tú bendiga tu palabra esta mañana, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que podamos entender. Tus propósitos, tu corazón, que podamos vivir la realidad de la Navidad Con nuestras esposas, nuestros esposos, Señor, los, los hijos Señor Que las decoraciones sean de más Señor Que sean solamente un complemento Señor a lo que es la realidad de la vida que tenemos en Cristo Jesús Pedimos que alumbre Señor para que vuestra luz sea vista en nosotros en nuestros familiares, vecinos, en nuestra comunidad, en las naciones, oh Dios. Que almas en todo el mundo sean rescatadas y ganadas en el nombre de Jesús. Danos claridad de la salvación que hay en Cristo, la sanidad que vino a hacer tantos milagros, prodigios, que viene, Señor, a transformarnos. Que tu palabra hoy, Señor, nos edifique. Y nos abra los ojos del entendimiento. Que podamos vivir la realidad de Cristo Señor. Y que todas las tinieblas se desvanezcan. Que todo lo que venga a matar, robar y destruir. Sea tragado por la vida incorruptible de Cristo Jesús. Haz resplandecer la luz oh Dios. En todas las áreas de nuestra vida donde hay oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El anuncio. De la venida de Jesús Fue dada a una joven Y cuando tú entiendes y escucha Lo que sucedió en su vida Tenemos ahora tiempo para disfrutar Que sea una realidad en nuestra vida también Lucas capítulo 1 versículo 26 Días antes que naciese Jesús al sexto mes el ángel Gabriel, todo una hueste celestial, fue enviada por Dios, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, esta región de Galilea, la ciudad llamada Nazaret. Nosotros estuvimos ahí hace 10 años, yo estaba cumpliendo 40 años y 50 miembros de la iglesia salieron para Israel. Les, les aconsejo, les animo a que den ese viaje a Israel para que vean dónde se inició la civilización, dónde estaba la tierra donde Abraham fue en búsqueda de la promesa de Dios. Juan el Bautista, Jesús, los discípulos, toda esa región fue inolvidable ese, ese, ese tiempo que pasamos allá. En esa ciudad de Nazaret, versículo 27, dice que había una joven, una virgen desposada con un varón, José, que se llamaba José, de la casa de David, el nombre de la joven, de la virgen era María María. Y es bien interesante que cuando vemos la descripción de todo lo que acontece en el inicio de esta historia. Vemos que se realiza el propósito de Dios sobre una joven que deseaba cumplir el propósito por su existencia. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos alinearnos para una visitación de parte del Señor con un propósito mucho por encima de lo terrenal. Y dice allí el saludo, versículo 28, el ángel le otorgó un anuncio, una, una introducción, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. En inglés la palabra es regocíjate tú que has hallado el favor el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres hay una devoción yo estaba hablando con una joven de nuestra iglesia la semana pasada cuántos se dieron cuenta que su pastor no es una mujer entonces yo no tengo antenas de poder recibir lo que Dios le quiere decir a una mujer. Dios tiene un trato especial con la mujer y Él sabe revelarse y hablarle y comunicarse un mensaje que el hombre no le puede entregar a la mujer. Es algo so sobrenatural. Yo he hecho el intento. Yo he estado hablando a grupos de mujeres. En conferencias. Pero yo siempre me disculpo. Le digo mira yo no puedo hablarle a usted. Ni puedo entender. Cuál es vuestro sentir como mujer. Porque soy hombre. Pero yo me imagino. Que Dios. Habla bien clarito a la mujer. Y él sabe. Cómo distinguir. El Señor está contigo, tu bendición tú entre las mujeres. Esto quiere decir que hay, tiene que haber una receptividad especial. Yo, yo quizás pueda explicar mejor lo que es una bruja. Y eso significa uno, una, una que no recibe el mensaje de Dios. Una que rechaza, una que maquina, una que está evadiendo una conexión, con esa yo la puedo describir bastante bien, pero yo no sé cómo es que la mujer debe de sintonizarse para poder enviarle a otra mujer qué debe ser su porte y su alineamiento para que Dios conciba y logre el propósito que Él tiene. Versículo 29 le dice, cuando ella vio el ángel, se turbó por esas palabras, por sus palabras, y consideraba, estaba profunda en pensamiento, qué clase de salutación o saludo sería esta. ¿Qué, qué, qué es lo que me está aconteciendo en este intercambio? La, la razón por la cual le digo a la mujer que es importante y, y yo le doy gracias a dios dice que las mujeres ancianas le habla hablen a las más jóvenes una anciana puede dirigirse a una mujer más joven para darle entendimiento y, y ahí no está ahí no se supone que, que el hombre tenga esa facultad de. Sino las mujeres ancianas que le digan a las más jóvenes cómo han de proceder. Versículo 30 el ángel le dijo no te turbes. No temas porque has hallado favor, gracia delante de Dios. Dios tiene un intercambio contigo. Hay algo especial. Dios te ha apartado para que tú logres Versículo 31 He aquí ahora concebirás en tu vientre Y darás a luz a un hijo Y llamarás su nombre Jesús Versículo 32, Él será grande. ¿Sabe qué lindo cuando una mujer pueda escuchar a Dios que el simiente que pone en su vientre es algo grande? Porque muchas mujeres han escuchado, lo que está en tu vientre es una inconveniencia, es un problema. Te va a perjudicar Va a ser un desafío Económico ¿Qué es lo que escucha una mujer Cuando destruye El bebé en el vientre? ¿Por qué no escucha Dios tiene gran propósito? Lo que viene Es increíble Será llamado Hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de su padre. ¿Por qué es que Jesús va a ocupar el trono de David? Versículo 33. Porque él ha de reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hoy día, lo estamos hablando, están acostumbrados del niñito Jesús, el que está en el pesebre debajo del arbolito de Navidad, no le quite sus pañales para que no ocupe un trono de mando. ¿Sabe por qué? Ahí está la bruja mayor. Ahí está un hombre usurpando como Herodes, queriendo destruir a todos los niños para que no crezca Jesús, para que no tome mando. Él reina para siempre. Él tiene un reino que no tendrá fin. Ustedes pueden subrayar eso ahí. Él vino no solamente para nacer al mundo sino para tomar un puesto de reinado, de reinar, de ser un príncipe sobre su pueblo. Y hay personas que no desean eso que sea una realidad. María tiene que decir en el versículo 34 cómo va a ser esto si no he conocido ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón La polémica de muchos Ignorantes Que dicen ¿Cómo va a dar a luz una mujer Que no tuvo intimidad Con un varón? Y yo les tengo que decir Oye necio ¿No te acuerdas que en el principio Dios hizo a Adán Sin una intimidad? Hizo a Eva Sin sin la intimidad porque él es el autor de la vida y él hace lo que le da la gana él crea la existencia de la vida donde no hay necesidad de una intimidad obviamente María no conocía eso y muchos necios que argumentan y cómo eso va a ser que María dé a luz a un hijo si no tuvo relaciones y qué sé yo. Porque ellos son ignorantes del autor de la vida, no, no conocen el que todo lo hace de la nada. Y el ángel explica a María en versículo 35 diciendo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra eso esa es la conexión ese es el secreto de la creación cuando tú permites que el Espíritu Santo venga sobre ti el poder del Altísimo te cubra como sombra por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios vas a, a, a dar a luz a eso que es producto creación de Dios Versículo 36: estaba también encinta, concibiendo Elizabeth, su hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, lo, la que llamaban estéril, la que no podía tener hijo, iban a hacerle también hijo. ¿Sabes por qué? Versículo 37: porque para Dios nada es imposible. Subraya eso ahí en sus Biblias. Cuando alguien te llega con una polémica, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón y esto es necesario? tú dices, hey, pss, detente. Para Dios no hay nada imposible. Él hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana, Él ejecuta y ejerce su poder. Obviamente a favor de aquellos que esperan, que creen, que están aceptando sabes cuando María se encuentra en este desafío ella pudo haber seguido en un argumento científico hay científicos que se pasan la vida desmintiendo que no puede ser que esto no se logra que esto no se puede sabes que es mejor que el Dios que hace lo imposible lo haga a que tú sigas cuestionando lo que él desea hacer porque en el versículo 38 ella ya entrega su incredulidad y ella dice he aquí quiero alinearme como una sierva del Señor que se haga conforme lo que dice tu palabra. Hágase Dios en mí yo sé que todo dice lo opuesto sé que es una imposibilidad todo lo que tú deseas para mí. Pero heme aquí me presento para que se haga conmigo conforme tu palabra. Ahí se fue el ángel de la presencia de María en estos días que estamos celebrando la Navidad estamos diciendo sí, es lindo acordarnos que Cristo nació en Belén. Pero más importante que usted se ofrezca como hizo María para que se logre en ti lo imposible de acuerdo a la palabra de Dios que lo que Dios diga tenga prioridad. El miércoles hablamos que los ídolos son aquellos que nos distraen, y nos desconectan. ¿Por qué no estaban los líderes eh, religiosos del tiempo de Jesús? Ellos decían que los magos vinieron y dijeron ¿dónde ha de nacer el, aquel llamado ser rey de los judíos? Y dice en Belén, vayan allá que están naciendo. ¿Y por qué no iban los religiosos? Porque conocían la palabra pero no la vivían. Y hoy día muchas personas andan celebrando las navidades, pero no es una realidad en sus vidas. Que nosotros podamos saber lo que dice Malaquías 3.6, que el Señor no cambia. Él es el mismo para siempre. Si no fuese así hace rato, no hubiese consumido, porque yo Jehová no cambio. Él es un Dios que cumple esa expresión de dádiva. A los suyos hebreos capítulo 13 versículo 8 Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos Señor me quiero alinear a esa realidad de acuerdo a tus propósitos tu prioridad tu provisión Que yo pueda recibir todo lo que Dios tiene para mí Santiago 1 17 toda buena dádiva todo don perfecto todo lo que Dios tiene para nosotros hay personas que no están viviendo esa realidad Hace 35 años Cristo anunció su llegada a mi vida con gran saludos de todo el propósito de Dios Era demasiado grande para recibirlo todo pero esta expresión de ser el mismo ayer, hoy por los siglos. El Dios que no cambia. El dador de toda buena dádiva. Todo don perfecto. Desciende de lo alto del Padre. De las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia su proceder. Él no cambia lo que Él desea hacer sobre nuestras vidas. Muchas personas están viviendo Lejanos a esta realidad Vemos allá en Juan capítulo 4 La mujer samaritana Ella estaba buscando En muchas En muchos lugares Versículo 16 Juan 4 16 Jesús le dijo Ve llama a tu marido Y ven acá Cuántos le dan gracias que Dios va directamente a la raíz Él no anda vagando nosotros andamos con, con fachadas pero él, él va directo y dice hey, Ve y llama a tu marido y ven acá ella tiene que responder en el versículo 17 Respondió la mujer y dijo no tengo marido Y Jesús le dice bien has dicho no tengo marido va a profundizar un poquito más cuando él le dice versículo 18 has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido así que estás diciendo la verdad Ella rápidamente en el 19 le responde, tú debes ser profeta. ¿Cuántos creen? Me parece que tú eres profeta. ¿Cuántos creen que necesitamos más profetas? Amén. Que nos digan nuestra realidad, la cual no queremos decírselo a nadie. Y gracias a Dios que Jesucristo está bajando el velo, dejándonos ver detrás de la lona. Y solo para decirle a ella, tengo provisión de una agua para que nunca más Tenga sed que lo que estás buscando tú en esos maridos que no logras alcanzar va a ser una tragedia si no bebes de las aguas que yo te doy si no llegas al lugar de participar en lo que yo te ofrezco vas a perder la oportunidad. Ella entra en una polémica Después que dice tú eres profeta se me Parece versículo 20 dice nuestros padres Adoraron en este monte y vosotros decís En Jerusalén es el lugar donde se debe de Adorar la polémica religiosa yo soy Católico tú eres protestante tú eres Pentecostal metodista todo, todo es una Polémica ayer estaba antes de ayer Estaba hablando con un amigo y le decía Necesitas venir conmigo a a Cuba a predicar a Cristo y dice no es que yo soy católico yo, yo no te estoy hablando de religión yo no te estoy hablando de, de, de relaciones denominacionales yo no te estoy hablando de confusión estoy hablando que hay un país que necesita conocer a Cristo y Jesús está hablando con ella y ella dice bueno es que ustedes dicen que adoremos en este monte y nosotros decimos en este otro y Jesús le dice, la hora vendrá que los que adoran a mi Padre lo tienen que hacer en espíritu y verdad. Tienen que tener una relación real con Dios, no una polémica religiosa. Sigue Jesús y le contesta a esta mujer su necesidad. Y le ofrece agua para que beba. Versículo 13 respondió Jesús y le dijo cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed versículo 14 más el que bebiere de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que este habrá el agua que yo le daré será como una fuente de agua que salta para vida eterna haber un fluir de una provisión inagotable en Cristo Jesús. La respuesta, la pregunta que tengo yo esta mañana, ¿por qué no tenemos esa realidad? ¿Por qué no estamos bebiendo de esas aguas donde estamos satisfechos y saciados para poder tener una alegría, un gozo, una paz inagotable? Próximo capítulo capítulo 5 versículo 5 digo perdón versículo 1 uh, en esa fiesta de los judíos Jesús fue a Jerusalén versículo 2 en Jerusalén allá al lado de la puerta de las ovejas había un estanque llamado hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos describiendo el local Dice que ahí venía una gran multitud de enfermos. Versículo 3. En estos había multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esperaba que algo sucediera. Y Jesús se dio cuenta en el versículo 5 que había un hombre... Que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermos. Versículo 6. Y cuando Jesús lo vio acostado. Supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo. Escuche eso bien. ¿Quieres ser sano? 38 años. ¿Cuál es la respuesta rápida y fácil? Obvio. Sí, Señor, por favor, dame. No es así. El Señor hace una pregunta sencilla. Y la respuesta de este hombre, versículo 7, es: Tú no te das cuenta, le respondió el enfermo, que tengo, no tengo quien me meta en el estanque. Jesús está hablando de estanque. ¿Y por qué él está hablando de estanque? Porque está estancado. Quiere en polémica argumentar cuando Jesús no es de argumento ni de polémica. ¿Quiere ser sanado? Sí. Él le respondió, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando la agua se mueve, cuando se agita el agua y entro, entre tanto que yo, yo voy, otro descienda y toma mi lugar antes que yo. Está señalando... Su polémica está peleado con él mismo Aquí llevo 38 años Nadie me deja El agua no se agita Cuando se agita se meten No tengo que me ayude Y queremos entrar en nuestro trauma de la vida Le digo a la gente que llega a mi oficina No tenemos tiempo para trauma Cristo te quiere sanar Cristo quiere regalarte Gratuitamente lo que tú necesitas Puedes quitar tu polémica, tu trauma y recibir de él lo que tienes para ti. ¿Por qué? Versículo 8. Porque nada más que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí no hay estanque, no hay que se me metieron, no se agitó la agua, no estaba ahí, nadie me ayuda, yo soy un traumado, nadie me entiende. Nada de eso, nada más que Jesús le dijo estas tres cosas, levántate, toma tu lecho y anda Y el hombre versículo 9 respondió al instante aquel hombre fue sanado Tomó su lecho anduvo y era día de reposo aquel día Capítulo 4 una mujer desahuciada es regalándole la vida que salta hacia la vida eterna San Juan capítulo 5 Un hombre paralítico Cristo le otorga el regalo de la sanidad Juan capítulo 6 La multitud se hallaba con hambre Cinco mil hombres Versículo 10 Juan 6 10 Haz que la gente se recuesten había mucha hierba en aquel lugar y se recostraron como En número de cinco mil varones además de sus esposas y sus hijos Cinco mil hombres algunas personas piensan que habían siete mil nueve mil personas Todos preparados para recibir lo que Cristo le iba a entregar Y dice al instante empezaron a distribuir versículo 11 Jesús tomó Aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los estaban recostados a sí mismo de los peces cuantos querían. Pudo saciar la hambre. Nuevamente unas personas dirán eso es imposible. Cinco panes y dos peces no alimentan siete mil, ocho mil, nueve mil personas. ¿Sabes qué? Sí lo hace. Eso es para cortar nuestro fusible, un cortocircuito para que tú dejes de pensar y comiences a creer. Porque para aquel que cree todo es posible. Para Dios no hay nada imposible, lo acabamos de leer, lo creemos, lo recibimos. Hágase conforme tu palabra. Quiero que sea una realidad. Estas navidades lo que fue una realidad hace dos mil años cuando todos recibieron de lo que repartió Jesús versículo 12 dice que estaban saciados cuando se hubieran saciado dijo sus discípulos dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron ¿Qué va a sobrar anoche eran 50 y un lechón no sobró nada pero cuando había saciado Sobraron doce cestas. Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13. Recojan, recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos. Que de los cinco panes, uh, panes de cebada sobraron a los que habían comido. Lo sobrenatural. Uh, el mundo pagano el mundo que no cree en Dios que no quiere saciarse en los propósitos de Dios celebran sus festividades con todo 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 tiran la casa por la borda pero cuando llega las navidades con Jesús y lo que tenemos nosotros para celebrar parece que todavía no es una realidad para nosotros cuando está todo hecho la mujer samaritana provista el hombre al lado de la del de pórtico es sanado se levanta y anda Los cinco miles son saciados llega el Tiempo de la verdad ahí mismo en el Capítulo 6 Cristo le dice que a menos Que coman de su cuerpo y tomen de su Sangre no son dignos de seguirle a él Que él, él era la provisión del pan que Vino del cielo versículo 66 dice que a partir de ese momento cuando Cristo quiso una relación con aquellos que le seguían la muchedumbre de personas que decían conocer a Jesús desde entonces muchos de sus discípulos digan conmigo muchos, muchos cantidades grandes de sus seguidores Volvieron atrás y ya no andaban con él. Gracias Señor que me sanaste. Gracias Señor que me saciaste. Gracias a Dios que me proviste. Gracias que mostraste quién tú eres. Pero no gracias a tu señorío. No quiero tu reinado. No quiero... El, el, el rico joven se, me hace, se le acerca al Señor y dice, mira, toda esta grande fortuna, he guardado tu palabra desde mi niñez. Dice, oye, toma esto, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Cómo dice en Cuba? Nananina tres patines. No. No quiero que tú seas señor, no quiero que tú seas rey, no quiero que tú gobierne, que tú reine, que tú me exijas. Vamos al pesebre, ponme la natividad de nuevo para verle el lío. Pero que no crezca ese niño, que no venga a usurpar mis deseos, mi voluntad, que no venga a tomar preeminencia desde ese tiempo muchos Ustedes que no, no saben ni les tengo que decir la figura más de 10 mil personas ocuparon sus asientos en este lugar en los últimos 20 años más de 10 mil que llegaron a conocer los milagros de Jesús. Que saciaron en las aguas del Espíritu Santo. Que fueron sanados. Que fueron llevados a, a, a ser satisfechos. Más por encima de lo que pensaban. Pero llegó el día donde dijeron. Que ese, que ese pesebre Señor los reprenda. No queremos ese Jesús. No queremos seguir. Lo que los anuncios de paz. De gracia, de gozo. Se encuentran lejos de una relación íntima con Jesús. Versículo 67. Se vira a Jesús y le dice a los doces. ¿Y ustedes qué? ¿Quieren acaso iros también vosotros? La invitación es. Ahí está la puerta. Pueden. pues eso, no eso no es voluntad impuesta. Nadie está obligado. Lo más Horrible que hace Satanás te hace pensar a ti que tú eres obligado ser esclavo de Jesús. Siervo del Señor. Y es un deleite servir al Señor. Es un gozo. David decía tus mandamientos no me son de agravio, que no me son molestoso. Me deleito en guardar tus mandamientos, tus límites, tus prohibiciones lo que tú me prohíbes es para mi bienestar quieren irse ustedes también me encanta el pedro el 68 dice versículo 68 él dice a dónde iremos a quién iremos ¿Quién nos puede ofrecer el miércoles hablamos de eso el señor dice yo lo saqué del vientre al nacer y lo voy a cargar toda la vida hasta su vejez hasta que tengan canas y voy a, voy a cargarlos hasta el último día. Y entonces dicen, pero los ídolos no. Ustedes cuando, cuando me conocen a mí, se viran hacia sus ídolos y empiezan a servir sus ídolos pensando que ellos les va a cargar. Ustedes tienen que cargarlos a ellos. ellos a, a ellos tienen que sacrificar, pero Cristo fue sacrificado por nosotros. Amén. Entonces es una gran diferencia entre un ídolo que tiene promesa de entregar y no promete. Y un Dios vivo que sí da toda buena dádiva y todo don perfecto. Desde Jesús en el pesebre hasta Jesús en la cruz. El Espíritu Santo, la palabra de Dios. La iglesia es una dádiva del Señor, un regalo. Es una bendición para aquellos que conocen. ¿A dónde iremos Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna. Versículo 69. Y hemos cre, creído. Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios viviente. Dios tiene un regalo para nosotros. En todo lo que está en el trasfondo de estos días que estamos celebrando. Segunda de Corintios 9.15 dice el regalo o el don inefable. Gracias Señor. Gracias que tú tienes un desprendimiento del cielo de abastecernos a un nivel que, que aún desconocemos. ¿Qué sería la profundidad de esa realidad? Hace 35 años cuando Cristo nos alcanzó y nos salvó. Que nos prometió darnos dádivas mucho por encima de lo que podíamos pensar. Y hasta este día no se acaba esos dones, esas bondades, esas realidades de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle a los músicos que nos acompañen acá y que nosotros esta mañana podemos decir Señor que no se me oculta que no que no esté lejos de mi vista y mi experiencia conocer la plenitud de regalo que hay en ese pesebre en esa llegada de Jesús en esas navidades en esa eh, eh, en esa, ese regalo, ese anuncio del cielo que había de venir algo grande Señor quiero que esa grandeza me alcance Que el Espíritu Santo fluya para que me revele estas cosas Hoy día la iglesia es llamada a tener una sociedad con Jesucristo para establecer el reino de Dios sobre la tierra pero si nosotros que estamos llamados a reinar no permitimos que el reino nos alcance somos un fraude somos un aguaje, somos una mentira, un engaño los últimos días los hombres no van a querer la sana doctrina. Dice que no van a poder perdurar. Soportar la sana doctrina. Quiero que el pastor Roberto. Me acompañe aquí un segundo. Porque. A lo largo de nuestro viaje en Cuba. Tuvimos tres semanas. En todas las provincias. Y nosotros. Enseñábamos sombría. Pero. Este hombre es un evangelista nato natural. Eso le, le sale por los poros Ganar almas Quizás tú nunca has visto un evangelista Te lo voy a presentar ahorita Un hombre que lleva la carga De las almas en su corazón Que no puede hablar con una persona Más que unos minutos Que empieza a decirle a él del plan de la salvación. Y en esas tres semanas, además que nos reunimos con miles de hombres, hubieron 130 almas que recibieron a Cristo. En todas las provincias, en todas las tiendas, en todos los restaurantes, en las cuadras, en los baños de la gasolinera, dondequiera que íbamos, Él iba presentando el Evangelio y las personas venían a recibir a Cristo. Y hay un hay una hay un una ayuda que se inventó, que es como un cúbico, y el cúbico hace así y, y señala unas ocho o diez estaciones de, del con, con acontecimiento de la venida de Cristo a la tierra. Uh, se llama el plan de la salvación. Todo cristiano debe de conocer el plan de de la salvación ¿Para qué? Para que usted Tome a alguien de la mano Y lo lleve Hasta que reciban a Cristo Pastor Roberto Ven y acompáñame Y trae tu cúbico ahí Porque quiero que, que lo Ay perdón Que lo demuestre De la misma forma Que lo hacía en Cuba Cuando estábamos Yendo de provincia en provincia
0: Bueno yo le doy Muchas gracias a Dios Por esta oportunidad preciosa Así que lo hacemos así como hacemos en Cuba, nos saludamos Estamos acá en American American para Cristo Cuba for Christ Amen ¿Eh? O sea, yo le doy muchas gracias a Dios Por estar aquí, he disfrutado este tiempo eh, Precioso Qué bueno es saber Que en el tiempo de la Navidad Qué clase buena voluntad la de Dios con nosotros Nos regaló el salvador el que el pastor predicó magistralmente Yo alabo a Dios por esa predicación Llegó a mi corazón y sé que a muchos también La gloria sea del Señor Pero Jesús. el gozo es nuestro Así que damos gracias a Dios por él ¿No? ¿Verdad? La palabra de Dios nos enseña que debemos honrar a Aquellos que merecen la honra También quiero decirles y regalarles en esta Navidad Preciosa Qué bueno saber Que Dios está con nosotros Qué bueno saber que Dios está en nosotros y qué bueno saber que Dios es por nosotros. Yes, o sea, Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti por mí. Y qué bueno que nació, por eso está con nosotros. Pero qué bueno dejarlo que crezca. Que Él tome el Señorío de nuestra vida. Y que podamos decirle así a Dios en esta mañana y a todos los presentes y que puedan escuchar: Dios, te adoraré, te serviré, te proclamaré y también cambiaré el mundo.
1: Yes, para sir. ti. absolutamente. Qué bueno
0: ese es el deseo que tiene Dios. Y bueno, mientras estábamos acá también tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio. Fuimos a una clínica eh, y qué, qué, qué oportunidad preciosa de predicarle personas que estaban buscando la sanidad física en el médico. Habían 15 personas y de las 15 eh, una siguió con el celular, ¿no? Desde luego. Ustedes saben, eh, la otra parte del cuerpo, el celular. Pero qué bueno. Eh, las otras personas Abrieron los ojos Empezaron a escuchar la palabra de Dios Y no es la herramienta No es la persona No se trata de mí Sino se trata de Él Del grande Del yo soy el que soy De Jesucristo Y esas personas dijeron Yo necesito a Cristo Yo necesito eso Y le hablábamos de que la Navidad Es más que luces y regalos Es Cristo naciendo en los corazones Bueno, se más preámbulo, perdóname porque no quiero seguir Sé que hay un tiempo de terminar Y quiero ser práctico en Lo que estaban compartiendo Bueno, aquí le compartíamos a las personas Esta luz brillante Simbólicamente representa a Jesucristo Representa al Dios creador de los cielos y de la tierra también eh, que Él es santo, santo, santo No puede habitar en medio de las tinieblas Pero hay un proyecto interesante Esta silueta representa simbólicamente al hombre, a ti y a mí Y eh, por cuanto todos los hombres pecamos Estamos destituidos de qué? De la gloria de Dios Pero esta verdad se pone peligrosa Y aún mayor es que la paga o el merecido Al pecado cuál es? La es la muerte Y por eso estamos separados no es mi dedo el que impide acercarme a Dios, sino el pecado. Y el pecado es todo lo que va y trascrede las leyes de Dios. O sea, cuando mentimos, cuando codiciamos, cuando no dejamos eh, sentimientos negativos, o sea, esto nos separa de Dios. Pero hay una gran solución, una gran... Eh, o sea, eh, como que se complicó el pecado, trae la muerte, por eso entró la muerte. Hay dos muertes en esta tierra y en el cosmos. Una, la muerte física El hombre es polvo Y al polvo volverá Pero el espíritu va a dónde A Dios Esa es la primera muerte De la cual todos tendremos que pasar Pero hay una segunda muerte Que es que ese espíritu, esa alma Se separa eternamente de Dios Si no tenemos la decisión en el tiempo presente Si no decimos a Cristo Entre en mi corazón Yo me arrepiento de mis pecados Y no solo me quedo en los umbrales De eso Sino que también debo dejar que Él me ayude a reemplazar los principios Que yo traigo en mi mente de mi mundo Por los principios del reino sí, Y empiezo a cambiar y empiezo a vivir Una relación y el mejor negocio De Dios es la familia y ustedes es una iglesia Que vive en eso no verdad sí. por tanto hay que invertir En que acercarnos a vivir Como la familia de Dios pero bueno Dicho sea de paso el gran Plan de Dios no es nada más Que mandó a Jesucristo A morir Por todos los hombres también por ti es importante entender Que por qué creer en ese Cristo La palabra de Dios nos enseña una gran verdad Ese Jesús nació Tiempo de Navidad Es importante verlo Pero Él creció Creció en, en conocimiento En gracia delante de los hombres Pero también Jesucristo Dice la palabra de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo el que en Él cree No se pierda Más tenga que Vida eterna y ahí está el gran secreto Eso es importante Porque comenzó su ministerio público A los 30 años Estuvo tres años en la parte de transferir vida Llamar a los discípulos Mostrando la Deidad, la bondad de Dios La paz, la gracia de Dios abundante Y declaró Él murió en la cruz Entregó su vida por amor a ti Su sangre le costó al Padre El sacrificio de su Hijo En la tierra, qué bueno que tengamos valor por ello Y es interesante todo lo que pasó también podemos creer en Él porque Él cambia vida. Él cambió mi vida. Me dio una familia, me dio hijos. Y así como cambió mi vida, que estaba perdida. Usted también puede tener la misma historia o mejor que la mía. Acercándose cada día más al Señor. Y eso es importante, recibir a Cristo en nuestro corazón. Cristo fue, de una manera muy especial, eh, fue sepultado. En una cueva custodiado por soldados romanos. Pero lo más interesante. Lo que cambia el curso de los tiempos. Lo que hizo a Cristo algo especial, algo diferente. Porque Él es Dios. Es que Él venció todas las leyes naturales que existen. Porque Él es el creador de los cielos, la tierra, el cosmos. Él al tercer día resucitó de los muertos. Él dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá Y eso es lo que Dios le trae Ese es el sentido correcto de la Navidad Es venir a, nuestro, a, qué? a los pies de Cristo Dejar que Él tome nuestra vida Y nos oriente por el buen sentido Hacia un regreso feliz con el Padre Por eso es interesante valorar también Que aquí simbólicamente tenemos esta luz Representa a Dios Todopoderoso el dueño del universo, el dueño de tu tiempo en esta tierra Estás vivo hasta que Dios quiere Estás bendecido hasta que Él permite ¿Por qué no rendirnos al que todo lo puede? Es interesante saber que hay una cruz Hay algo ahí entre las tinieblas que están más abajo Y la luz eterna Hay un puente Jesucristo es el único puente El único puente para las relaciones rotas de los matrimonios Resolver Para las relaciones rotas entre padre e hijo. Allanarlo, pero también para que tú puedas reconciliarte Con Dios Creador de los cielos y la tierra Él te dice en esta, en esta mañana O en esta tarde Ven, ven a mí Ven a mí todos los cargados y trabajados Y yo los haré descansar Qué bueno saber que podemos reconciliarnos con el Padre Porque Él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Dios puede cambiar Tu dolor, tu tristeza baile y darte el sentido correcto para que puedas vivir en esta vida, en esta tierra los vivientes de una manera diferente pero hay algo interesante, algo que cambia el curso, tenemos que mostrarle a las personas el poder del evangelio la salvación, el regalo de la vida eterna, pero tenemos que mostrarle también el destino eterno de las almas hoy es el día que puedes decidirte tú hay dos lugares en la eternidad, cielo nuevo la nueva Jerusalén por llegar. No habrá llanto, no habrá muerte, no habrá tristeza. No hace falta el sol, porque el sol de allí será el mismo Dios. Y acá representa simbólicamente. Aquí abajo podemos ver una llama. Existe un lago de fuego y azufre, un lugar de condenación. Dice la palabra de Dios que está creado para satanar los demonios. Y también irán allí los que en esta vida física no reciban a Cristo. Aquí vemos dos manos. Vemos una mano aquí con la huella de que padeció en la cruz con su clavos. Lo pasaron por los clavos. Sufrió una corona de espina. Le dieron a beber vinagre. ¿Cuánto padeció era en la cruz? ¿Sabes por qué no descendió de la cruz? Por amor a ti, por amor a mí. Y qué interesante saber que esa otra mano puede ser la tuya, amigo. Estabas perdido. Quiero decirte también esta mañana. Que cristiano que estás hoy aquí No olvides de la piedra y del hueco que Dios te tomó Porque cuando estabas perdido y errante Dios tocó tu corazón No importa que tus padres hayan sido cristianos Si hoy eres salvo es porque tuviste una experiencia Y por eso no puedes olvidar dónde estabas Para que tú anuncies las virtudes De aquel que te llamó a la luz admirable Por eso es interesante para los que están escuchando a lo lejos aquí ¿En qué lugar te gustaría pasar la eternidad? Los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador tienen vida eterna con el Padre. Los que no reciben a Cristo tienen condenación eterna. No se trata de asustarte ni de meterte miedo. Simplemente decirte el destino eterno de las almas. Sufrimiento y dolor, vida eterna en victoria. ¿Por quién te decides tú en esta mañana? ¿Cuántos dicen sí por Cristo?
1: Sí por Cristo
0: gloria a Dios entonces es importante la gloria sea al Señor cinco elementos que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida cristiana como la madre lo primero que hace es empezar a darle besitos y cariños a sus hijos los padres empiezan a orientarlo para que salga fuerte para la vida ahora es necesario hablar con Dios orar ese es como el aire uno sabe cuántas veces respiras en un minuto sin embargo, lo haces de forma saludable. Tenemos que aprender a tener la oración como un medio de comunicación con Dios. Mientras vas andando, habla con Dios. Mientras maneja. O haces otra tarea. En la casa. O vas a entrar al público. Señor, ayúdame a ir al mejor lugar. El precio más barato. Ahora, qué interesante. ¿Dónde encontrar la norma para vivir? Sabes? La palabra de Dios. En la Biblia. Esa que para muchos ya es guardada. Tenemos que desempolvarla cada día. Como el Maná. El Maná venía. ¿Qué cosa? Todos los días en la mañana para comer lo que hacía falta ese día. Y el viernes te daban porción doble para que el sábado no fuera. Pero si guardaba la del lunes para el martes, ¿qué pasaba? Se podría ahora cogía gusano, hermanos. Cristo, esa es la sombra. El maná era la sombra lo perfecto que iba a venir. ¿Sabe quién era? Cristo, que es la palabra de vida. Por eso tenemos que comer todos los días la palabra de Dios. Si tienes que salir a las seis para el trabajo, levántate a las cinco. Haz un esfuerzo. Haz como David. Proponga en tu corazón darle a Dios no lo, lo que te sobre, sino la excelencia y lo mejor de tu vida. Yo alabo a Dios por estar en esta iglesia, porque he estado en muchas iglesias, desde aquí a Ohio, Minnesota, Oklahoma, muchos lugares he estado. Pero qué bueno saber una idea. Y en una iglesia que vive para disfrutar la palabra de Dios, que tiene la comunión y que el pastor en unas ocasiones tenía que decirle: Bueno, es hora de irnos, son casi las 12 de la noche después del culto. Qué bueno verlos en, el, en la sazón del Espíritu. Dios desde el cielo los mira, iglesia, con mucho agrado. Sigan para adelante porque Dios tiene grandes planes con ustedes para que cambien el mundo, las naciones, en el nombre de Cristo. Amado, gloria a Dios. Aquí, Dios no hace sección de raza ni de persona. Lo mismo, no importa si seas blanquito, mulatico o amarillito. Para Dios no hay ascensión de personas. Dios quiere que tú te congregues, que recibas ese alimento espiritual, esa comunión que tenemos aquí. Por eso hay que congregarse en la fidelidad. No cojas un trabajo que te roba la adoración a Dios. Y si lo tienes, bueno, tienes que buscar la forma de no desconectarte del rey de reyes. en Cuba es muy fácil congregarse en Estados Unidos es muy difícil pero quiero darte un reto para tu vida darle el primer lugar a Dios porque Él te da lo primero y te dio a Cristo y te va a dar la provisión que tú necesitas para cada día pero honra su nombre y debes compartir la palabra de Dios ¿sabe por qué tengo el fuego y la pasión? porque estoy tan agradecido a Dios porque me ha salvado a mí porque mi madre oró 30 años de rodilla, aunque me nací corriendo en la iglesia 30 años, a los 10 años llegaba y yo le dije, mima, corriendo, venía de jugar. ¿Qué pasa? ¿Te caíste? Y dice, no, hijo. Se levantó y me miró fijo a los ojos y me dijo, ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Estoy orando a Dios para que un día te encuentres con Él y le sirvas. Ah, está bien. Y seguí. Cada vez que salía a la calle, a la fiesta, llegaba a las 2 de la mañana, me decía, ¡Qué bueno que llegaste! Estaba orando por. Esa voz dulce, ese amor incondicional permanente. Sus oraciones y en el asunto del proyecto de Dios que tenía para mi vida. A los 30 años le dije, Señor, entre en mi corazón. Empecé a servirle a Dios con una pasión, un fuego. Y le dije a mi madre, mi mamá, hoy tengo a Cristo. ¿Sabe qué me dijo ella? Hoy es el día más feliz de mi vida, puedo morir. Después empecé a servir en la iglesia, un fuego que me quemaba Plantando iglesia, trabajando para Cristo Y ella ayudándome maestra de escuela dominical y de adoración Aquello era tremendo hermano La obra empezó a crecer Y me dijo ya después de estar como 16 años ahí ayudándome me dijo Ya tengo 80 años Hijo Si hoy muero O pierdo mi mente Solo te voy a decir algo Mantente fiel a Jesucristo Porque un día tenemos una cita en el cielo Hermanos El 2016 saliendo de acá Mi madre A la semana y media de estar En Cuba, mi madre partió A un encuentro con Jesucristo Y yo soy fiel hoy Porque tengo a Cristo Pero soy fiel por el ejemplo Que me dejó Quiero seguir también las pisadas De, de ella, leyendo la Biblia sirviendo a Dios y dándole lo mejor Te hago un reto para ti cristiano que estás aquí si tienes algún familiar, alguna persona que hace tiempo oras por él, 30 años Yo creo que para muchos los que están aquí es casi la mitad de su vida No decaigas porque tus oraciones suben con olor fragante delante de Dios Así que espera en Dios porque la victoria te la da Dios Porque el corazón de Dios, el amor que Dios tiene con nosotros Tenemos que compartirlo y vivirlo pero no olvides de amar al prójimo como a ti mismo. Así que son cinco elementos que te ayudan a crecer. Dios les bendiga. Perdonen el tiempo que lo ocupé. Gracias, pastor.
1: Ah, gracias.
0: Yo solamente pido un regalo. Que me tiren una foto con, con Joaquín aquí. Porque yo quiero poner algo eh, importante para mi vida. Eh, con respecto a este hombre. Y voy a dejarle este regalo para él. leyendo la palabra de Dios escuché que Nehemiah tenía tres oficios uno copero el otro constructor y el otro fue el administrador pero una de las cosas que impresionó mi vida y usted aplíquelo para su negocio si es un empresario o para la iglesia dice que él puso hombres al frente de lugares clave hombres de verdad y temerosos de Dios si quiere que tu negocio prospere si quiere que tu nación prospere, si quiere que tu casa prospere, enseña a las personas a ser hombres y mujeres de verdad y que sean temerosos de Dios. Y ponga a las personas que estén en puestos clave y en todo lugar que tengan estas características. Ese es mi concepto que yo he visto en él, un hombre de verdad y temeroso de Dios. Gracias por tu vida.
1: parte favorita mía de, de la presentación del evangelio que él hacía en Cuba y yo, yo le decía a él que él hacía un contraste tan fabuloso, él dice ¿a dónde te quieres encontrar? En un lugar de oscuridad, de tortura, donde no hay caramelo, ni helado, ni fiesta, ni que y él pintaba todo lo negro del infierno Oh, es un lugar tan lindo, bello. Y decía, no, tenía que ser un tonto decir que quería el lugar. Vamos a ponernos de pie, a adorar a nuestro Dios y Rey. Que nosotros, nuestra vida, sea ese contraste. Que las personas vean nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría, nuestra sanidad, el poder de Dios que opera a favor de nosotros, nuestros hijos. El éxito, la plenitud de vida. Que vean el contraste. De aquellos que están en Cristo y aquellos que no tienen esperanza en este mundo. Que nosotros seamos el cántico de Dios a las naciones. Que seamos el aroma de Cristo, la fragancia, el incienso del cielo. Vamos a cantarle al Señor adoración y alabanzas. Aleluya. Levanten sus manos al cielo Padre te reconocemos Como aquel Que da toda buena dádiva Y todo don perfecto El Padre De luces en el cual no hay Sombra de variación Oh Dios no hay duda En nuestro corazón, en nuestra mente Que al entregarnos A Jesús Junto con Él Vas a entregarnos todas las cosas que eso sea una realidad de nuestra vida Que podamos proclamar al Rey Salvador del mundo Que estas Navidades sea el anuncio de paz De gozo, de buena voluntad a todos los hombres En todo lugar para que nuestra Navidad Realmente sea feliz oh Dios Que tu presencia nos guarde Señor levantamos al Pastor Roberto Su esposa Adriana Señor sus hijos. Que tú guardes de ellos en Cuba, Señor. Que tú los uses conforme tu poder, tu gracia, tu favor. Que ellos puedan, Señor, realizar los sueños que has depositado en su corazón, Dios. Señor, que esa semilla, Señor, dé fruto a mil por uno, Señor. Que la cosecha de alabanzas y de gloria y del reinado de Cristo en, ese, en esa tierra sea una realidad. Glorifícate, Señor. Señor que esos días Señor podamos cerrar el 2017. Con paz, con alegría y con gozo Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Aleluya.